0: một ngày chúng ta sống trong đạo lý mình à, trong cái việc ăn trong cái việc ở trong cái việc sinh hoạt của mình và tới hết một ngày đó mình tự kiểm tra thử rồi là bữa nay mình lỗ vốn hay là lời giống như cái chuyện làm ăn ngày chiều mình ngồi mình đếm tiền cái là bữa nay mình đưa ra mua vốn nhiêu lợi nhiêu đúng không thì cái việc làm phước của mình cũng phải rõ ràng như vậy mới được ở đây là chúng ta không nói chuyện cao hay xa nữa mà nói chuyện thực tế nhất là một ngày chúng ta tiêu pha bao nhiêu phước báo và một ngày mình làm được bao nhiêu phước báo là điều đó mình phải tường tận ở chính mình cái này không thể mơ hồ được nếu như qua một ngày mà mình cảm giác mình dư miếng phước thì là chắc chắn là chiếc xe mới mình sẽ giá trị hơn (cười) từ chiếc xe đạp mình có thể đổi thành xe honda từ xe honda mình có thể đổi thành xe hơi thế có nghĩa là cái phước của chúng ta trong đời này thì mình nhìn thấy rõ là cơm ăn áo nhà ở của mình Mình vất vả lắm mới có Có nghĩa là mình, ví dụ như một ngày mình làm phải đủ 8 tiếng Thì cái sinh hoạt mình mới cảm giác ổn định Nhưng mà khi cái phước chúng ta lớn rồi á Thì không mất thời gian 8 tiếng Có thể là chúng ta chỉ làm 6 tiếng đã dư rồi Nhưng phước chúng ta lớn nữa là chúng ta chỉ cần làm 4 tiếng đã dư rồi Phước mình lớn nữa là mình chỉ cần ngồi khiều khiều một cái là vàng bạc nó đổ một đống cho mình xài, đúng <cười> không? Vậy nó mới gọi phước chúng ta lớn. Thế là bây giờ á, thay vì chuẩn bị cất được một cái nhà mà phải mất nhiều năm mình mới có thể có. Nhưng bây giờ chỉ cần muốn là nó sẽ có cho mình. Tiền mới gọi là phước chúng ta lớn. Hồi trước là chúng ta đã giảng ở đây một cái đề tài Phước Đức và Trí Huệ rồi, đúng không? Nhưng mà nếu như chúng ta từng ngày sống kể từ bây giờ này Bây giờ chúng ta bắt đầu mình nghiệm coi. Ngày nay, ví dụ như ngày nay tu là dư á. <cười> ngày nay tu là dư vốn dư lời. <cười> Nhưng mà những ngày chúng ta không tới chùa tu tập thì sao? Chúng ta có giữ được cái tâm của mình không? Tức là trong những cái việc mà để chúng ta có thể có được phước báo lớn. Thì cái việc gì là cái việc phước báo lớn nhất, quý vị biết không? Và cái gì là cái phá phước của chúng ta? Nếu như chúng ta làm xuyên lại Phật thôi, chưa có nói chuyện khác lại bằng tất cả những sự tôn kính và tri ân của mình dâng lên Đức Phật ngày nào, ngày nào vẫn giữ điều như vậy là xem như chúng ta thừa phước đó cái việc dạy Phật mà nếu ai ý thức được và ngày nào khi mở mắt ra và trước khi chúng ta đi ngủ chúng ta phải Thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân và báo ân của mình lên Đức Phật sự tôn kính tột bực nhất ở trong cuộc đời này Không có cái gì có thể so sánh được Và lúc chúng ta lại Phật Chúng ta có cảm nhận Phước Báo cho thấy rõ lắm Có khi nếu chúng ta lại đúng Trong cái tư thế cúi xuống lại lên Bằng cái sự hít thở cho đúng của mình rồi Mình có nhiều khi có cái cảm giác nó thanh tịnh hơn lúc chúng ta ngồi thiền Không biết ở đây có ai cảm nhận điều này không? ví dụ sẽ có một cái cảm giác rất lạ lùng mà trong lúc mình thể hiện trọn vẹn cái lòng tri ân của mình là dân lên nước phật cái phước mình nó 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 có khi nó phát lộ liền trong lúc chúng ta đang làm phật và chúng ta cảm thấy rất là phúc lạc khi mình được cúi đầu lại dưới chân Đức phật nếu một người lại bình thường ba năm thì mình chỉ cần lại ba lại theo bằng người ta rồi <cười> không, mà, không phải tôi nói chơi đâu mà đó là một sự thật cái bài đó là nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cùng tùy tùng quyến thuộc cùng thứ ân phụ mẫu cùng của quyền thất tổ chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ cầu khi chúng con đảnh lễ thân biến ra muôn vạn ức thân đồng cung kính đảnh lễ ví dụ như là tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo cái vậy thì chúng ta đọc thêm một cái bài chú biến thân nữa. Mani Mani vàra 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 rudra mahavahay ha bắt đầu chúng ta lại xuống thì lúc chúng ta đọc chú là mình tưởng tượng cái thân mình nó biến khắp pháp giới mười phương chỗ nào có Đức Phật chỗ nào có chư vị thánh hiền thì mình đã đích thân quỳ với chân các vị để lễ lại. Thì trong cái Phật học vô thông có cái quán tưởng lại Phật thì đây là một hình thức quán tưởng lại Phật. Như vậy nó mới có phước báo. Cái điều nữa là làm sao khi chúng ta đối diện trước Đức Phật. Quý vị có cái cảm giác thực sự cái này phải nói thiệt quý vị có cái cảm giác thân thiện đối với Đức Phật không? thân thiện như ruột rà thế rồi một cái gì đó mà mình không thể tách rời được và không phải nói Đức Phật nữa mà trong lúc nào mà chúng ta hướng về Đức Phật, nghĩ về Đức Phật là giống như cha của mình, mẹ của mình thực sự là cái gì đó ruột rà máu mủ thân thiết lắm mà mình không còn tách rời được nữa. Không phải là thấy sang bắt Hoàng làm họ, không phải cái điều đó nhưng mà khi chúng ta quy y chúng ta đã là Phật tử rồi, Tức là đã là con Phật rồi, nhưng mà mình không có cảm giác này thì chúng ta chưa đủ cái sự thân thiết ở trong Tâm Bảo. Và người nào mà đã có cảm giác này, nói nói vậy chứ nghĩ cả Tăng ni chưa có cảm giác này nha. Đừng có giỡn chơi, cảm giác này thấy vậy khó xảy ra lắm. Thật ra là chúng tôi nói là khi nào mà chúng ta có một lần đứng trước Tâm Bảo, chúng ta có một sự chấn động thực sự. Có một sự rung động, có một cái cảm giác rung động toàn thân là mình và Đức Phật Nó có một cái sự gắn kết nào đó mà không thể tách rời được nữa Điều này phải xảy ra trong cuộc đời của mình một lần Thì khi đó chúng ta mới có cảm giác gọi là an toàn ở trong Tam Bảo Và đó chúng ta đã ở trong nhà Tam Bảo rồi Dù chúng ta có bị sanh tử như thế nào đi nữa chúng ta vẫn ở trong nhà Tam Bảo Điều đó là chúng ta tin chắc Mình biết chắc rằng mình chết Mình không thể nào rời ngôi nhà tam Bảo được Đời đời kiếp kiếp mình được ở trong ngôi nhà tam Bảo Cho tới khi được giác ngộ giải thoát Nhưng mà muốn được như vậy Chúng ta phải có một lần chấn động thật sự Và cảm giác thải ra một sự rung động toàn thân Chứ không phải là một tưởng tượng nữa Tự động phải có cảm giác này Thế vậy chứ có rất là nhiều người trong Chúng ta không được cảm giác này cho nên mình là đến chùa có nhiều khi Có những người luôn ở trong chùa Suốt già luôn Nhưng mà cái cảm giác vẫn còn xa cách đối với Phật Nhiều lắm Cho nên là hàng, hàng ngàn người mới có một vài người có cái cảm giác Thực sự là mình là người nhà rồi Mà không phải người nhà nữa Mà đến một cái lúc nào đó mình thấy là Cái, cái hình tượng của Phật Pháp Tăng á Tức là của Tâm Bảo nó trở thành máu mũ của mình rồi. Trở thành huyết quản, đang lưu thông trong người của mình rồi. Mình không tách rời Tâm Bảo được nữa. Thì khi đó mình mới thấy cuộc đời chúng ta thực sự biến chuyển. Tức là phước lành gần như trọn đủ. Cái cảm giác đó nó đủ bọc chúng ta ở trong ngôi nhà Tâm Bảo mãi mãi. Ai có cảm giác này thì yên tâm, không bao giờ chúng ta bị rời khỏi Tâm Bảo được nữa. Nhưng mà chưa có cảm giác này thì người đang ngồi đây vẫn cách xa mình lắm. <cười> Cho nên là ở gần Phật như cách xa Phật ngàn dặm, đó là một cái sự thật. Cho nên cái điều đầu tiên để chúng ta gắn kết được đối với nhà Tâm Bảo thì ít ra chúng ta phải làm sao đó khi mà đối trước Tâm Bảo mình phải rủ sạch những cái gì không cần thiết. Khi mà đối diện trước Đức Phật, đối diện trước hình bóng của Pháp Bảo, của tăng Bảo là chúng ta phải Thường như mình trọn vẹn ở trong đó được. Thì tức là bắt đầu cuộc đời chúng ta kết nối được với những cái gì thánh thiện từ Đức Phật. Điều này rất lạ luôn. Chúng tôi ví dụ giống như là gì? Giống như có một đường điện cao thế nó chạy ngang cái nhà của mình nhưng mình không có câu vô là mình không có xài được. Nhưng một lần mình đã được rúng động trước Đức Phật rồi giống như mình câu đường điện cao thế, hạ chướng trung thế, từ trung thế bắt đầu câu vô nhà mình xài quẹt, xài đèn, xài đủ thứ chuyện. Nhưng mình không có kết nối được Nếu một lần chúng ta không kết nối được Là chúng ta không xài được Những cái giá trị thánh thiện Thực sự trong Phật Đạo Thế vậy rất là nhiều người làm không được điều này Và Nếu chúng ta chưa làm được điều này Thì nên bắt đầu lại Phật sinh cho con Được kết nối Đối với cái ngôi nhà Tam Bảo Được ở yên trong ngôi nhà Tam Bảo Mãi mãi từ đây cho mãi mãi những kiếp vị lai đừng có bất kỳ một cái duyên gì một cái hoàn cảnh nào làm cho con phải rời xa tam bảo nữa mà phát tâm phát nguyện như vậy ít ra là đó là những cái bước căn bản một cái bước căn bản nền tảng nhất mà chúng tôi đi nói các nơi chúng tôi mong rằng bất kỳ người phật tử nào đã đến tam bảo rồi thì cái tác ý thân thiện cái tác ý ruột rà cái tác ý quyến thuộc phải xảy ra trong lòng của mình trước đi tạo thành cái nền tảng để mình mình là người nhà rồi thì vậy là có thể tâm sự thật với nhau nhiều điều có những điều mình không thể nói với người khác nhưng mà người thân mình mình nói được có những điều mình không dám nói với ai nhưng mà ngồi trước mặt Phật mình sẽ nói được đó là cha của mình đó là cái chỗ nương tựa vững chắc nhất cho mình mình có thể bày được hết tất cả những ruột gan mình ra những cái xấu ác gì của mình mình không dám nói người khác người ta sẽ cười như đức phật có thể nghe được chấp nhận được và có cách để cho chúng ta tiến hóa đó thì vậy là cái điều đầu tiên khi mà mình lại phật chúng ta nói lại phật bằng tất cả tấm lòng của mình sự tôn kính tột bậc nhất sự thương quý tột bậc nhất nơi tâm của chúng ta sự kính trọng không có cái gì có thể so sánh được và trang ngập cái lòng tri ân. Thật ra khi mà chúng ta lại Phật, chúng ta thấy, đó, chúng ta nhìn thấy người đó lại xuống, cái kiểu cách lại đó là người đó có cái nhận được cái ân điển, chúng ta phải dùng cái từ cái kiểu mà nó, nó linh thiên Chúng là nhận được cái ân điển từ Đức Phật chưa? Tại vì người đó nó nhận được cái 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 phước lành, cái ân điển từ Đức Phật, là người đó sẽ có một cái đời sống khác kể từ khi họ đã gặp Phật pháp, thì họ sẽ bình yên hơn. Hoặc là trí tuệ họ sẽ khai mở hơn phước báo họ sẽ được tăng trưởng hơn trước kia Thì Có nghĩa là họ đã nhận được cái ân phước đó Cho nên họ lại Phật với tất cả sự tôn kính và tri ân Thì cái lễ lại đó chúng ta thấy khác liền Và người đó chúng ta yên tâm là họ sẽ ở yên trong ngôi nhà tâm bảo rồi Thì ngày nào trong cuộc đời chúng ta có được cái này thì biết rằng là vốn liếng chúng ta đã đầy đủ rồi Để có thể sẵn sàng đổi xe mới ngon hơn <cười> Những cái đó đầu tiên mà chúng ta không có được là rất là kẹt Nó 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 chỉ là những cái bên ngoài Dù làm cái gì nhưng mà đối với chúng tôi chỉ là cái bên ngoài Cho nên chúng ta thực sự Làm sao đó để cho cuộc đời chúng ta có một lần Ở trọn vẹn trong ngôi nhà Tâm Bảo Dung Còn chưa được là phải lại Phật sinh mỗi ngày Sinh siêu phật gia hộ cho con kể từ bây giờ cho tận kiếp vị lai con sẽ được ở yên trong ngôi nhà tâm bảo phải phát nguyện phát tâm đó một giai đoạn dài chưa được chúng ta chưa được cảm giác như hồi nãy giờ nói là phải vẫn còn tiếp tục sinh cho tới một ngày nào đó mình lại phật mình cảm giác là mình rồi đó quý vị có cái cảm giác đó thực sự xảy ra nha chứ không phải đây là một cái sự tưởng tượng đến một lúc tự động mình thấy rõ ràng chắc Chắn rằng mình ở yên trong đó rồi Cảm giác nó phải xảy ra là ra đến với đạo Phật tất cả mọi cái Thì mình phải tới cái ngưỡng bước qua ngưỡng Nó hết chứ không phải là một sự tưởng tượng đâu Tất cả những cái lý thuyết Của trong Phật đạo đòi hỏi Chúng ta phải tới chỗ Dù là cái cảm giác thân thiện Đối với Tam Bảo nó cũng phải có một cái ngưỡng Của nó một điều rất lạ lùng Là mình thấy không còn có ai Có thể thân thiện bằng Tam Bảo được nữa Lạ lắm ngay cả cha mẹ ruột. Ừm Lúc đó nó rất là kỳ lạ và khi mà chúng ta đã có được cảm giác đó rồi á, thì tự giọng đời sống chúng ta bình yên lạ lắm và bắt đầu công phu tu tập chúng ta tiến hóa từng ngày một. Cứ mỗi một ngày, mỗi một giờ chúng ta sống là ngày giờ nó bình yên, ngày giờ phúc lạc đang hiện với mình và những cái, cái, cái hướng định của cuộc đời của mình, những cái suy nghĩ, những cái hành động, những lời nói chúng ta bắt đầu hướng đến một chiều hướng tốt đẹp hoàn toàn. Thật ra là không có phút giây nào mà phước chúng ta không lớn, không phải đợi lại Phật nữa. À, Khi mà chúng ta tu đúng rồi, bởi vì thấy một điều rất là lạ là ngồi bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ chuyện gì, phước chúng ta cũng tăng tưởng, thậm chí tới lúc chúng ta ngủ. Ừ, đây là điều rất là hay, còn không là phải lại Phật rồi cũng phải tụng kinh, phải tọa thiền rồi mới có phước. <cười> còn khi mà cái tâm chúng ta đã ở yên trong tâm bảo rồi, thì tất cả những suy nghĩ hành động nói năng chúng ta đều làm cho cái phước mình lớn là không bao giờ nói có chuyện tổn phước nữa mình ăn không phải cho mình mình mặc không phải cho mình mình nói không phải gì mình mình nghĩ không phải chuyện riêng tư nữa mà tất cả đều vì cái sự lợi lạc cho mọi người thì đó là không có lúc nào mình không có tăng phước như vậy là muốn đổi xe là chắc chắn ngon lành <cười> chứ còn bây giờ là bắt đầu hình hài suy si yếu rồi xe thì chắc chắn phải hư rồi đó không ai tránh khỏi điều này, đúng không? xài mấy chục năm, bắt đầu nó rã từ từ Nó sẽ là hư, nó mục, nó cũ, rồi nó đau đớn, nó nhức nhói, nó yếu đuối, lực bất tòng tâm rồi Đó, Thì vậy là phải chuẩn bị thật sự cho phước báo của mình Thì vậy là mọi điều chúng ta chỉ còn trong lúc mạnh khỏe này Khi mà chúng ta ngã bệnh rồi mới thấy một điều là muốn cất đầu lên mà đắp tay xá phật thôi đừng nói là quỳ lại là chúng ta còn không làm nổi Rồi lúc này còn làm được thì nên làm đừng có bỏ qua không <cười> lúc này là lúc mình tích tụ phước báo để làm chi một người tu phật á thì hy vọng một điều gì cho tới giờ phút cuối của mình vẫn còn tỉnh táo khỏe mạnh đi theo phật là tuyệt vời nhất tới lúc đó mình liệt giường liệt chiếu mà mất bình tĩnh mà phải ra đi á thì đó là điều hối tiếc nhất Điều hối tiếc nhất cho nên là chúng ta tu luôn. Thì trong những cái băng giảng mà dưỡng sinh chúng tôi nói rồi phải không? Nếu muốn giữ bình tĩnh thì đừng có đụng tới đường và trái cây Kể từ lúc này Thì cái não bộ chúng ta mới đủ Cái tỉnh sáng nó không bị không bị phá hủy Và kèm theo công phu lễ lại Phật của mình Thì mong làm sao Từ đây cho tới khi con thực sự xả bỏ báo thân này Con đủ tỉnh táo và còn đủ sức khỏe, đủ trí tuệ để đi theo đúng cái danh pháp khi bỏ thân mạng này thì những cái đó là chúng ta cũng phải phát tâm, phát nguyện ngầm 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 như vậy trong mỗi cái thời tu tập của mình đó thì tất cả những cái điều đó phải có xảy ra để mình tạo dựng cái phước báo bây giờ nói chứ có những người không đủ khả năng đi làm phước, không đủ sức nữa vì muốn đi qua mà giúp một người kia mình hết nổi rồi, già rồi không còn làm được như ngày nào Tiền bạc thì không có rồi bố thí cúng dường như ngày nào nữa Mà nói vậy thì mình sẽ hết được chuyện làm phước hả? Không có Chúng ta ngồi tại chỗ có khi phước báo chúng ta lớn hơn Chúng tôi có nói cái đề tài là Cái năng lực của cái câu niệm Phật vĩ niệm thiện Anh này có nghe chưa? Anh tìm cái đĩa đó nghe Tại vì sao? Mỗi một khi mà chúng ta nghĩ ngợi Thì mình thấy cái mặt phạm ở mình không có gì đúng không? Nhưng mà một ý nghĩ của chúng ta khi phát ra nó sẽ tạo cho cái một cái luồng khí từ mình phát ra tùy theo ý niệm tốt và xấu đó. Và luồng khí này nó sẽ trở thành cái dao động sống âm và nó sẽ đi mãi trong không gian này. Nếu như đó là ý niệm ác thì một luồng khí đen mang đầy sự phiền muộn nặng trọc sẽ đi vào không gian vũ trụ này. Và như vậy chạm tới một người bình thường, họ sẽ tự nhiên có cảm giác khó chịu. Thì mình tổn một miếng phước của mình Chứ đừng nghĩ là mình nghĩ xấu Là không có đụng tới ai Đụng tùm lum Và nó cứ đi nữa Và đi nữa thì chạm tới một người khác Người khác cũng cảm giác khó chịu nữa Chúng ta tổn thêm phước nữa Và cái ý nghĩ đó đi hoài Không mất đâu Đừng nghĩ rằng mình nghĩ rồi nó mất là chúng ta đã sai lầm rồi Nó không còn tại đây Nhưng nó sẽ mãi mãi đi trong vũ trụ này thành ra Nếu mà chúng ta nghĩ xấu Thì phước chúng ta tự tổn giảm và để ý những người mà cái tâm xấu á thứ nhất là chính bản thân họ mau già cõi những người nằm hở hở là giận mà giận hoài năn nỉ hoài không bỏ qua là dễ già vậy đó. <cười> giận mau già <cười> đây là một sự thật tại vì chính cái cơn giận nó sẽ làm lửa đốt cháy mình mau già mau héo cái chuyện đó là chắc chắn rồi nhưng mà không phải chuyện già héo của mình là ở bản thân mình đâu mà nó ảnh hưởng tới cái vũ trụ này thì nó làm xấu đi môi trường sống, làm xấu đi vũ trụ này, làm tổn đi cái phước lành của chính mình Và nếu như tâm chúng ta thuận thiện Tất cả những cái ý nghĩ được xuất phát từ não bộ chúng ta liều là điều thiện thì nó sẽ phát sóng rất nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc từ mình phát ra Thì những người đang bực bội, đang rất rối, đang đau khổ Họ chạm được cái từ trường này Thì tự động họ nghe mát dịu mà không biết lý do gì Tự nhiên đang khó chịu ghê, cái, có một cái gì đó có cảm giác mình bình yên mà mình không biết cái này nó từ đâu. Đó là những cái sống từ, nó phát ra từ não bộ của một số người nào đó quanh vùng này, hoặc là trong đạo tràng ở chúng ta. Hồi chúng ta thấy ở nhà thấy vậy á, mình không biết tại sao ở nhà cái mình nghe nó chật chội, nó nó bực bội khó khăn tới chùa mình cảm giác mình vui, không biết lý do là gì. Thực sự trong chùa ví dụ như ngồi đây 100 người thì 100 người đang nghĩ tới điều thiện. Cho nên không khí này, cái bầu trời này đang rất là bình yên, trong sáng, hiền thiện Nó có cái, cái từ trường tốt đó, khiến chúng ta tự động, chúng ta có cảm giác an lạc nhẹ nhàng Mình thích tới cái chùa Và chúng ta tới đây, mặc dù cái cái sóng điện đó nó dao động trong không gian Nhưng mà cái chỗ này, cái từ trường do chúng ta thiền định, do chúng ta tu tập nó vẫn còn Thì cái dao động đó khi chúng ta bước vào cái vùng mà cái người đang tu á thì tự động chúng ta phải có cảm giác bình an nếu mà mấy người ngồi thiền hồi nãy đã được định ví dụ vậy thì năng lực nó sẽ tồn trữ ở đây khiến cho chúng ta bước vào chùa tự nhiên nhà bực bội phiền não ghê vô lại Phật cảm giác hết chắc ông Phật này ông linh lắm không phải linh thêm mấy người ngồi thiền nữa chứ không phải ông Phật <cười> mấy người ngồi đây tốt quá đi và chúng tôi có nghe kể một cái câu chuyện của một người Phật tử bữa đó cô tu rất là tốt có nghĩa là cứ hàng đêm cô lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền mà gia đình gần như ông chồng không chẳng để ý con cái không bao giờ bước vô cái phòng Phật của cô thờ. Nhưng mà cô kể bữa đó là cô ngồi thiền cô được định và kéo dài kéo dài rất là lâu, gần như nửa đêm rồi cô mới xả định. Và tự động sáng hôm sau ông chồng cho đốt nhang lại Phật. Cả mấy đứa con trong nhà, cả những người làm Cô đứng cô nhìn cô thấy cô lạ lắm cái điện thoại cô nói với tôi cho nên là thực sự khi một người An định rồi nó giống như một bể Nước mát vậy đó, người ta thích xuống đó để tắm Cái tâm hồn của người bình yên rồi Là quần chúng thích gần Thì gần người đó Tự nhiên họ có cái cảm giác đó mà không biết cái gì Họ không diễn tả được nhưng mà tại vì cái bực bội cái phiền não cái ra rất cái khó chịu của mình khi mình gặp cái ông thầy gặp người bà sư cô đó cái tự nhiên của mình có một cái cái, cái cảm giác nó gì á nó không phải thân thiện gần gũi nó không phải cảm giác đó một cái sự bình yên lạ thường lắm khi mình đối diện với người có cái năng lực tu hành đó, thì mình tự động có cảm giác là mình không muốn đi ra khỏi cái vùng trời bình yên đó thật ra là có nhiều người tự nhiên công chuyện cũng gấp lắm nha gặp mấy thầy gặp cái sư cô ấy, ngồi nói chuyện hoài là <cười> nói hoài mà không biết lý do gì ở nhà thì mình cũng chẳng có chuyện gì để nói nhưng mà tới đó mình cũng thích ngồi như vậy đấy thì cái sự bình yên đó mình ít kiếm ra đối với người thường chỉ có những người có cái công hạnh tu hành mới có được những điều này và thực sự tâm họ bình an phúc lạc á tâm họ thực sự an lạc rồi thì mình gần tự động mình sẽ nhận ra được cái điều đó cho nên đó là cái, cái điều đầu tiên mà để chúng ta dễ có cái phước bảo Khi mà chúng ta chuẩn bị để đổi, đổi xe đúng không? Là phải thấy rằng mình phải dư hơn, xe phải tốt hơn Tốt hơn là cái cuộc đời của chúng ta sắp tới sẽ Mình không hy vọng, theo ý cái kiểu tham tâm Bởi vì mình ấy, nếu như mà mình có khả năng dắt ngộ giải thoát được Trong đời này thì chiều đó là điều tuyệt vời Nhưng mà mình không có khả năng đó Thì chắc chắn rằng Thọ thân sao phải tốt đẹp thân thân bây giờ. Thì chúng ta phải tin được điều này với cái năng lực tu hành của mình mà không phải là chúng ta không có biết cách làm. Cái làm đầu tiên chúng ta lễ Phật hàng ngày. Và thứ hai là tất cả những cái cái gì mà có lợi cho người khác, dù là một ý niệm nhỏ, chúng ta phải cố gắng bảo vọc và gìn giữ nó. Cái gì mà có hại người khác để làm mất phước của mình thì chúng ta cố gắng đừng có cho nó phát khởi. Đó thì sẽ giữ được cái tâm niệm thiện lành của mình. Ví dụ, như bây giờ mình cũng chẳng có làm được chuyện gì lớn lắm Thì ngồi đây, ngồi một mình ở trong nhà của mình Mình sẽ tác ý thương quý mọi người Như thế? Và cuộc đời này á Một cái điều mình làm tổn phước lành ở chúng ta Là chúng ta không có biết ơn Và thiếu sự khiêm hạ Hai cái điều này là hai điều rất cần cho cuộc đời của mình nha một cái sự biết ơn của mình á. Cái gì thấy là người ta giúp mình một chuyện gì đó mà mình quên á Thì thiệt là chúng ta gọi là cái người vô ơn đúng không? Người bất nghĩa thì vậy là phước lành chúng ta mất nhiều. lắm. Nhưng mà nhận một chúng ta phải trả tới mười ngàn thì mới đủ vốn. Mười ngàn lẻ một mới có thể lời. <cười> Thành ra chúng ta thỏa ơn. Mà một số đề tài khác chúng ta có nói về cái sự tri ân chúng ta quên đi, quên đi. Ví dụ như hiện tại chúng ta đang làm cái gì? Chúng ta mượn không khí nè Nhưng mình đâu có nghĩ tới đâu Chúng ta chưa bây giờ ngủ thức dậy Mình hít thở được thông cái Mình cảm ơn không khí này Có không? Chưa chúng ta quên mất cái điều này Mà từng giây một chúng ta đang mượn và chúng ta đang được đi tới đi lui được tự do đưa tay lên Đưa tay xuống là gì? Là nhờ các khoảng rỗng Nhờ cái hư không không có gì chướng ngăn Cho nên mình đi được cái Tới cái nơi mình muốn đi không? mình lui mình tới mình muốn ngồi muốn đứng muốn nằm rất là tự do nhờ cái khoản hư không rỗng rang này nhưng mà chúng ta cũng chưa từng cảm ơn hư không điều này rồi lúc mà chúng ta cần uống nước bao giờ chúng ta cảm ơn cái giọt nước chúng ta uống không chưa có khi chúng ta tắm thôi nội khi tắm thôi mình cũng chưa chấp tay mình xá cái giọt nước mình một cái để bằng cái sự tri ơn đó nữa không có những cái điều này gần như là cái Thiên nhiên đã cho chúng ta quá nhiều điều, mà chúng ta đã nhận cũng quá nhiều điều rồi. Cho không, gọi là thiên nhiên đã ban phát không chúng ta rất là nhiều điều. Chính cái sự cho không này mà mình không nhớ, mình không nhớ, mà mình không nhớ ơn thì cách xa Phật. <cười> Khi nào rất thật, nếu mọi người biết ơn và đền ơn thì dù ở đâu cũng như đang ở bên Phật cho nên nếu lúc nào cái lòng chúng ta mà tràn ngập cái sự tri ân trong đời sống này thì biết rằng cái lúc đó đời sống chúng ta sẽ bình yên đây là một điều rất là lạ quý vị nhìn thấy một ánh sáng bằng mai không? khi mặt trời giờ trỗi vậy sẽ cho chúng ta ánh sáng chúng ta chưa bao giờ cảm ơn cái sự soi sáng được của ánh nắng mặt trời nếu không có ánh nắng mặt trời mình đâu thấy đường để tới lui rồi đâu. không có hơi ấm không có nữa tới luôn như chúng ta cũng chưa bao giờ có lần nào như vậy chúng ta chưa bao giờ cúi đầu cảm ơn một cái cái chồi non đang trổ ra nếu không có lá cây đó là chúng ta không có oxy để chúng ta thở mặc dầu đó là một lá non nhưng mà nó, nó sẽ hấp thu CO2 nó thải oxy ra để cho tạo thành khí oxy để cho mình hít thở và những cái năng lượng khí đó có ra từ những thiên nhiên có ra từ những cái thực vật chúng ta đã thọ quá nhiều cả đời chúng ta là một đời gì vài mượn, chúng ta nợ khắp vũ trụ này nhưng mà bao giờ mình nghĩ tới đâu cho nên là chúng ta quên ơn giống như chúng ta quên cội nguồn rồi vì vậy mà phước lành chúng ta bị tổn trong một ngày nếu chúng ta sống với đầy tất cả những lòng tri ân thì trước khi nhắm mắt ngủ chúng ta nên đến trước bằng Phật mà nếu như không có bằng Phật thì vô, vô cái giường ngủ của mình nên chấp tay đạnh lễ Tạ ơn Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Nhờ cái sự giá trì hộ niệm của Chư Phật Mà con đã trải qua được một ngày bình yên Con làm được những việc con đã làm Thì bây giờ con xin lại tạ Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Lại tạ vũ trụ mênh mông này Những người đã giúp cho con có đời sống bình yên đó Và vũ trụ này đã ban phát cho con những cái điều mà con được hưởng trong ngày này. Từ không khí, từ hơi ấm, từ những làn gió mát, từ hơi ấm của mặt trời và miếng đất. Chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta ngồi trên mặt đất mà có bao giờ mình cảm giác, mình cảm ơn nó đâu. Không có. Chúng ta ăn miếng cơm là đã ăn cái sự hy sinh của thực vật mà chúng ta cũng chưa từng nghĩ rằng. Nhờ sự hy sinh của cọng cỏ, của lá rau, của hạt gạo đó mà nuôi sống mình. Mình không có cái thái độ đó trước khi ăn vì vậy, vậy là chúng ta luôn luôn là cái người mà quên ơn thành ra mất phước mất phước cho nên là đến lúc ngủ là chúng ta cũng phải lại để tạ ơn tất cả tất cả khắp tất cả chúng sanh muôn loài nhờ cái sự tác ý thiện của họ mà nó không có gây cái từ trường xấu để làm nhiễu loạn tâm thức của mình ví dụ vậy thì đó cũng là một cái ơn đó, chứ không phải đơn giản nó thì vậy là tất cả những sự mà cho mình mượn mình vay tất cả những sự thọ ơn bởi vì tôi nói là đến đời này đến cuộc đời này là để đền trẻ ơn nghĩa là đúng nhất đó thì giờ mình lại tạ ơn trước khi mình đi ngủ và mình xin được sự gia trì hộ niệm tiếp tục trong giấc ngủ để mình được mở mắt ra an lành đón nhận một ngày mới không? thì khi mình mở mắt ra một cách rất là an lành để đón nhận một ngày mới thì mình cũng nên quỳ lại tạ một lần nữa là cũng nhờ sự gia trị hậu niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền, chư vị Long Thiên Hộ Pháp, các vị thần hộ mạng của mình. Và nhờ không khí trong lành này, mà mình không bị ngọt thở mình chết. <cười> Nếu không khí trong lành, thở khí ô trọc mình cũng chết nè. Đúng không? Chỉ cần thiếu oxy si chừng khoảng nửa tiếng là mình đâu có còn sống nổi đâu. đó thì nhờ không khí, nhờ vũ trụ, nhờ mọi điều mà lại cho mình có được một cái giấc ngủ bình yên và thức dậy trong một ngày mới như vậy thì mình lại ơn. để mình xin được tiếp tục thọ nhận cái ân điển của từ chư Phật cho vị thánh hiền để mình có được một ngày mới bình yên nữa như vậy thì tức là trước khi ngủ sau khi thức chúng ta cũng phải biết ơn và nhờ chư Phật thương mình chư đại Bồ Tát thương mình chư vị thánh hiền thương mình mình nhận được cái tình thương đó cho nên mình muốn ban phát cái tình thương mình đến vũ trụ này Ít ra trong ngày mới mình tác ý thương yêu Để mình tạo phước chứ không có gì Chứ bây giờ mình nghĩ mới vừa mở mắt ra cái bà Này hả là bữa ngày hôm qua bà làm bệnh gì, mình bực bội giờ phải làm gì để cho bà Khổ, để trả đi cái hận của mình, mất phước hết Cho nên một ngày mới là Cái tình thương mình bắt đầu trang rãi Xin chư Phật cho con Nghĩ tới ai Nhớ tới ai Thấy được ai Và nghe bất kỳ điều gì Có nghĩa là khi con tiếp xúc với cuộc đời Trong ngày mới này Với đầy đủ lòng thương yêu Và tôn quý của con Tuyệt vời Chúng ta hốt được một đống phước báo liền <cười> Phải nói như vậy Nếu chúng ta mở ra ngày ngày mới là chúng ta phải như vậy Thì ra là Chúng ta sống trong cái tình thương yêu Và lòng tri ân thì không có phút giây nào mà phước chúng ta không có thành. Chưa nói tới cái chuyện ngộ đạo, đạt đạo gì cao hay xa lắm. Nhưng mà chúng ta phải sống được trong đời sống này với cái chuyện này mới được. Rồi khi ta uống miếng nước, khi ta mặc chiếc áo, khi ta bước đi trên đất, khi ta ngồi được trên ghế, tất cả những cái gì mà mình mình nhận được ở trong cái trần gian này, chúng ta phải tác ý tri ân. Thương quý những cái vật chúng ta đang có Những cái điều ở chung quanh Cuộc sống của mình Mình vừa tri ơn Mình vừa thương quý Thì quý vị sẽ thấy cuộc đời này Tuyệt vời mới mẻ Hạnh phúc sẽ tới tràn dân Trong tâm chúng ta nhưng nếu chúng ta không quên hết thực sự cái cuộc đời nó làm cho tấn ta, ta bị nhiễu loạn, bị gấp gút ngủ thức dậy rồi trễ, giờ chảy tóc không kịp, rồi đánh má không có kịp, đủ <cười> thứ chuyện nó làm cho mình không có kịp. nó mới kịp cái mình quên đi những cái điều này. Thật ra là ví dụ như bây giờ cái thời gian đó mà mình ví dụ như tới 6 giờ mình không kịp thì mình chịu khó sức trước 5 giờ để mình đủ thời gian làm những cái chuyện mà mình cần phải làm. Nó thì Trước khi ngủ phải thể hiện cái lòng tri ân và tình cảm thương quý của mình đối với cuộc đời, đối với vũ trụ mênh mông này, đối với chư Phật và chư vị thanh hiền Tức là mình gieo làm sao đó mà phước lành của mình là nhắm mắt, mở mắt, ăn, uống, đi, đứng, nằm ngồi, tất cả mọi cái đều phải tăng phước. tu như vậy mới tiến bộ. Còn không là mình cứ tu hoài, mình thấy hổ mình cũng còn nguyên hoài. Thì không được. Tôi nói người nào tu trong đạo Phật mà mỗi một ngày không thấy phước mình lớn là không có được. Đối với chúng tôi tu là phải gần như không phút giây nào phước không tăng hết. Bây giờ mình được đối diện với một cái việc gì đó. Mình ngồi không trong nhà của mình thì không có chuyện gì để làm hết á. Rồi cái nghĩ bậy để cho mất phước. <cười> Nhớ tới cái chuyện ông tám bà tư đó hồi đó là xấu với mình, là chửi mình, ăn hiếp mình gì đó, có mình phiền, mình giận con mình nó không lo đàng hoàng, giận nó, giận người này, giận người kia, giận người nó, mất phước của mình chứ đâu có lợi đâu. Thay vì mình tác ý thương yêu để mình thêm phước. Cái nghĩa là bây giờ giống như mình hốt vàng, hốt bạc, hốt kim cương của mình đi dục ngoài biển vậy Đừng có làm chuyện đó phí uổng. Tại vì phải nói là cuộc đời chúng ta không còn bao lâu nữa. Tranh thủ từng khoảnh khắc một để cho cái phước chúng ta nó được ít ra. Chúng ta phải bảo toàn cái phước làm người của mình. Chúng ta dùng cái từ bảo toàn tại vì sao? Rất khó có người tới giai đoạn cuối giữ được cái phước làm người. Đây là điều khó khăn lắm, chứ không phải chơi đâu. Thì chúng ta thấy nè, nếu như bây giờ chúng ta kể tính cái mốc bây giờ ở cuộc đời mình đi, cho tới già còn người nào giống sống 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm hoặc là dài 300 năm gì đi. À, giỏi lắm là 500 năm nữa là cùng. Thì bây giờ chúng ta nghĩ đi, cái ngày mai mình sống cái phước mình làm sao để tăng trưởng đây? Đúng không? Đúng không? Phải phải có cái tác ý này. thì Mình sẽ sống như thế nào? Để cho phước ngày mai sẽ lớn hơn ngày hôm nay. Để cho đời sống ngày mai mình sẽ bình yên hơn ngày hôm nay. Tâm chúng ta được an lạc. Yên ổn tức là cái chúng ta đang sống đúng. Tâm chúng ta bị rối loạn, bất an tức là chúng ta đã sống sai. Mình phải thấy cái trách nhiệm đó ở đây mình. Chứ đừng có đổ thừa là tại vì tu tu mà cứ chọc cho tôi hoài nó không có yên được. Không phải, đừng có đổ thừa chuyện đó. Tại vì mình có phước á. Là khi mà mình thực hiện bất kỳ một điều gì Sẽ có sự giá trị hộ niệm của các vị thánh hiền Của chư Phật và những người hiện tiền chung quanh sống với chúng ta Nếu chúng ta là người có phước và đang làm việc thiện Thì sẽ có sự ủng hộ này Giờ mình không có phước Mình muốn làm việc thiện cũng không ai ngói ngàng tới mình đâu. Điều này chúng ta phải thấy Thật ra là thể hiện cái phước báo Mà chúng ta đã có trong cuộc sống này Bằng cái ý nghĩ hành động việc làm gì Trong từng ngày còn lại của chính mình Chúng ta phải lấy cái đó làm cái nền sống Thì uh, xe có cũ mục Chúng ta vẫn yên tâm Nhưng cái lúc mà nó còn mạnh, nó còn tải nhiều Còn làm được nhiều việc Thì chúng ta làm phước theo cái kiểu mạnh dạng đó Lúc chúng ta yếu đuối, già cỗi rồi Chúng ta có cái cách của một người già tu tập Để tăng lượng phước báo Thì vậy là nếu như mà cái phước chúng ta có Tăng trưởng là chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một ngày sống là mỗi một ngày yên hơn, yên ổn hơn, vui tươi hơn. Chứ không phải già rồi, rồi, rồi buồn phiền. không? Phải. Người nào già mà buồn nhiều hơn lúc trẻ chứng tỏ rằng phước máu chúng ta đã bị tổn. Điều này chúng ta phải nghiêm túc coi lại mình. Chứ không phải chuyện đơn giản. Già thì nhiều chuyện phiền muộn hơn, nhiều chuyện đắng cay hơn. Tại vì nếm trải nhiều cuộc đời quá cho nên nó nhiều hơn người khác. Nhưng mà không phải nếu là người tu thì khác càng già phải tươi vui hơn lúc trẻ tại vì sao cái sự hiểu biết của mình mình chín chắn lắm rồi mình đủ cái thấy nhìn cuộc đời này để mình chọn lựa con đường tốt để mình đi và nếu như chúng ta đang đi trên con đường tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ bình yên hơn đúng không đi, đường, đi lệch đường mới có chuyện bất an đây là một sự thật nó thành ra là chúng ta càng già đối với người tu phật càng già thì phải càng càng vui Càng an lạc, càng hạnh phúc hơn là chúng ta đang đi đúng, đang tu tập đúng, đang hạnh Còn nếu mà lớn tuổi cảm thấy bất an hơn hồi nhỏ, ngồi đâu thì có kể ra cái là từ cửa miệng phát ra là, là tôi tôi bực, tôi giận, tôi phiền, tôi hận. Thế này thế kia là không phải. Đúng không Nhưng mà Khi ngồi nói chuyện khác là chuyện này tôi vui, chuyện kia tôi cảm thấy hạnh phúc, chuyện nọ tôi cảm thấy an lành rồi vậy thì đó là con đường tốt mà chúng ta phải sống được như vậy ở cái phút cuối thì mới đổi xe mới ngon <cười> thôi là đổi xe bị bị xe xe cũ hơn xe xấu hơn thì sẽ khổ hơn rất là nhiều thành ra là chúng ta phải cố gắng tu tập đó tất cả những hành động nào mà mình gọi là cho riêng bản thân đó, ví dụ như ăn nè mặc nè ở ba cái này là ba cái làm tiêu hao phước lành của mình cho nên khi ăn phải tác ý tức là hồi trước có một số văn giảng chúng tôi nói là khi ăn phải cúng đúng không mình suy nghĩ trở lại tất cả những cái vật chất trong tam giới này là những cái của loại ma vương quản lý cho nên á chúng ta ăn ở đây là chúng ta nợ của ma chúng ta mặc ở đây là chúng ta nợ của ma chúng ta ở đây là chúng ta, nợ chúng ta, là chúng ta có nợ nợ của cõi này thì vậy là mỗi lần chúng ta ăn, mỗi lần chúng ta mặc là chúng ta ở là chúng ta bị nợ. Chúng ta bị nợ thật sự chứ không phải là tốt lành gì. Là ra mình vẫn còn tiếp tục ăn, tức là vẫn còn tiếp tục dai nợ. Vẫn tiếp tục mặc, vẫn tiếp tục ở là tiếp tục dai nợ. Có nghĩa là phước lành mỗi ngày, mỗi tiêu hao Thì giờ phải làm sao đây? đây ừ, này có cái, cái cách à, có cách để chúng ta thoát ra. đề tài này chúng tôi đã giảng trong cái bài vượt qua nghiệp á, Người ta có nói nhiều tới đoạn này tức là bây giờ mình trước bữa ăn thì mình phải cúng phật cúng phật phải không? đơn giản là cái nghi thức cúng nó không phải rườm rè theo cái nghi thức mình thì, thì có cái cách cúng rất đơn giản tức là khi đi trước bàn ăn nếu mà cho gia đình riêng mà mình có thể chấp tay được thì mình nên chấp tay cúng rằng hoàng còn nếu như mình không chấp tay cúng được mình đi ra ngoài quán ngoài tiệm hoặc ăn ở chỗ xa lạ mà họ không có nghi thức mà nếu mình làm như vậy thấy nó cũng kỳ thì ngồi hai cái tay mình để để lên bàn Trước khi ăn phải lặn người một chút Mình bắt đầu mình tán ấy Là con tên gì, tuổi gì, pháp danh gì Đó con xin thành thâm dân cúng Tất cả những thực phẩm này Thực phẩm mình đang ăn đó Lên mười phương ba đời tất cả chư Phật Chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh hiền Chư Vị Long Thiên Hồ Pháp Ngưỡng cầu với Ngài chứng minh và nạp thọ Và xin bố thí tất cả những thực phẩm này Đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này những cái loại chúng sanh nào thiếu đói thì nương nhờ cái thực phẩm này mà được no đủ. Và sau khi thọ dụng thực phẩm này rồi thì cầu nguyện cho tất cả chúng sanh muôn loài đều hướng tâm về tam bảo quy Phật quy Pháp quy Tăng và thường tự do lui tới các đạo tràng nghe pháp nghe kinh để thấu hiểu chân lý để rũ sạch tất cả những trần cấu vô minh mà siêu sanh về cảnh giới an lành rồi đồng thời mình tác ý mình cảm ơn cái sự hy sinh của các thực phẩm nuôi được cái thân của mình khỏe mạnh mà nương chánh pháp thu cho tới được giác ngộ giải thoát cuối cùng mình đảnh lễ xin chư Phật cho con xin cái phần thừa của chư Phật đã thỏa dụng á tức là chư Phật chư thánh thiện đã đã thỏa dụng rồi thì bây giờ con xin phần thừa này con ăn để con nuôi cái thân của con được khỏe mạnh để rồi tiêu trừ được nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng gì đó Ở nơi con. Và tiêu trừ được những cái vi tế hoặc trần sao hoặc hoặc nghiệp lậu hoặc vi tế ngã chấp pháp chấp vân vân. Để con sớm được giác ngộ giải thoát. Để cho con tu hành đúng chánh pháp và sớm được giác ngộ giải thoát quý vị. Thì khi mình tác ý vậy xong rồi bắt đầu chánh tạng. Nên mình cúng Phật rồi. Bây giờ mình ăn á không phải ăn của cái cõi này nữa mà ăn cái phần thừa đó sự Phật xin phần thừa siêu Phật để con ăn, Đúng không? Như vậy là mình cúng Phật, mình có phước, thì mình ăn đồ thừa của Phật, <cười> chứ không phải mắc nợ ở này. Đó là một cái lối để chúng ta thoát. Và chúng ta nói là khi chúng ta mặc chiếc áo mới, chúng ta cũng nên tác ý dân cúng. Thực sự thì biết Phật có mặc hay không, nhưng mình nên tác ý như vậy trước khi chúng ta mặc đồ, vô nhà mới để ở, sắm vật mới để xài xe cổ, bất kỳ một cái gì, thì chúng ta dân cúng và thêm một cái tác ý nữa gì. Thay vì mình ăn để cho mình no, để cho mình mạnh khỏe. Như để Để mình có cái khả năng để phụng sự đạo pháp và tu tập lợi ích quần sanh. Có nghĩa là mình ăn cơm không phải cho mình no cái bụng của mình để mình khỏe cái chuyện của mình mà nhờ thực phẩm này để mình gìn giữ được cái sức khỏe lâu bền, có được cái khả năng để có thể làm lợi ích chúng sanh và tu hành đúng cái chân pháp. Thì cái tác ý ăn uống của mình nó khác đi, đúng không? Khi mình mặc chiếc áo đẹp hoặc là mình đang làm tiền tức là làm công việc làm ăn để có tiền thay vì đồng tiền của mình thì lo lắng cho gia đình, cho bà con, cho quyến thuộc của mình lo lắng cho thân của mình bây giờ mình muốn mình có tiền để gì? Mình có thể làm lợi ích cho nhiều người hơn để giúp ích cho Tam Bảo phải cứu giúp cho chúng sanh thiếu đói ví dụ vậy thì cái tác ý chúng ta lại bắt đầu khác chúng ta vẫn sống trong đời này nhưng mà mỗi mỗi cái tác ý đều xoay chiều đổi hướng nếu khi chúng ta tu thì tất cả những cái nhỏ nhiệm này, chúng ta phải tập làm hết, đừng bỏ qua. Bỏ qua sách tổn phước. thay vì mình làm cái chuyện đó cũng được một trăm ngàn. Nhưng mà theo tác ý riêng tư ngã chấp của chính mình thì chỉ cho cho mình, cho gia đình mình. Nhưng bây giờ là còn rất nhiều người chờ đợi mình. Tại vì mình là người có khả năng làm tiền, đúng không? Thì mình phải làm, phải làm không phải làm cho mình. Đời sống mình nếu bây giờ nằm ăn ở không cũng đã dư tiền. Mắc gì phải làm cho nó cực nhưng không phải như vậy chúng ta phải hy sinh cái gì riêng tư của mình để làm lợi lạc nhiều người để tô bồi cái phước lành cho chính mình nhưng mà rất là nhiều người đến cái lúc già đó nghĩ rằng là mình nếu mình tiếp tục mình làm nó mất thời gian tu tập mình đó đương nhiên là có chút mất thời gian nhưng nếu như mình không làm cái đó mà nhận thấy một trăm người một ngàn người kia thiếu đói và mình không có giúp được mình thấy mình, còn khó chịu tới già, chưa có buông cái đó ra được. Thật sự mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh rất là bức bách. Mà chúng ta không ra tay giúp đỡ được mình rất là ai náy Không phải dễ đâu. Nếu chúng ta thực tâm thương người. Mà mình không có khả năng. Thì lúc đó mình mới thấy mình ân hận là thay vì lâu nay mình chịu cực một chút đi. Thì bây giờ mình sẽ giúp được chuyện này rồi. cho nên, nên là chúng tôi chưa bao giờ khuyên những người mà có khả năng làm trong đời này. Mà nghĩ khi tu tập. Tại vì sao? Tại vì chúng ta dừng lại cái chuyện đó. Chưa chắc gì cái phước chúng ta lớn. Tại vì một ngày chúng ta có làm gì ra phước đâu Thay vì mình làm tiền, mình cũng tạo phước. Mình làm ăn buôn bán là gì cái lợi ích cho mọi người mà mình làm? Không phải còn riêng tư cho bản thân mình nữa. Thì cái tác ý nó sẽ sẽ làm cho phước chúng ta lớn lên. Bây là... giờ chúng ta chịu khó hy sinh chút, nhưng mà phước lành chúng ta sẽ lớn. Và khi phước chúng ta lớn rồi là huệ nó sẽ theo đó mà khai mở. Thì chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra là làm cái gì chúng tôi nói lại là làm bất kỳ điều gì suy nghĩ bất kỳ niệm nhỏ nào phát từ nãy đầu chúng ta ra thì có mới xuất phát từ cái sự thương yêu và lòng tri ân luôn luôn chúng ta có ý niệm tốt và thương yêu với tri ân đó thì nó sẽ sẽ đi đến khắp nơi trên vũ trụ này thì vậy là cái phước chúng ta ngồi tại đây nhưng chúng ta tác ý tốt đó thì thời gian kéo dài chừng nào thì phước chúng ta sẽ sẽ được tăng trưởng chừng đó cho nên là lúc mà ngồi một chỗ không phải là mình không có phước. À, chúng ta nằm một chỗ dù già dạ lỡ như bây giờ mình không còn khả năng đi đứng nữa mà nằm tại chỗ phước mình dẫn lớn, Nói thật thế là càng già chừng nào thì càng tu tập tốt chừng đó. <cười> Chứ không phải là già chúng ta tu không được. Chúng ta không có ngồi dậy nổi để lại Phật. Chúng ta không có đi nổi để làm phước thiện nhưng mà chúng ta dẫn tu để cho phước mình lớn, Đó là cái cách tu ở đầu Phật. với người tu đầu Phật chân chính là không có lúc nào mà phước chúng ta không lớn lên. lên thì như vậy là khi mà thân nói tới cái thân bình già yếu là chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là phải mang thân sau rồi và phải mang thân sau ngon lành hơn thân này mình phải nắm chắc điều này không? tại vì mình đã thấy rõ ràng là mình làm những điều không có bị mất phước mà tăng từng ngày một tăng từng giờ tăng từng phút tăng từng giây một nếu chúng ta còn sống là còn lợi ích mọi người thì đời thì sống đó mới lại là cái đời sống phúc lạc đời sống phước lành cho mình còn nếu mình sống mà không có lợi cho người khác, mà chỉ có lợi cho riêng mình thì ngày đó, giờ đó, phút giây đó là phước chúng ta bị giảm. Nên đó là cái hai cái hướng rõ ràng, đúng không? Nếu mà chúng ta quay theo con đường thiện, đường lành để cho phước báo chúng ta tăng trưởng thì cái đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Đây là cái lúc nào mà à, chúng ta buông được cái chuyện của thế gian. Ví dụ như bây giờ trong ngày chúng ta sinh hoạt tối rồi cái chuyện riêng của mình rồi đó. Nhưng trong ngày là cái chuyện phải chung đụng với xã hội phải làm việc thì chúng ta phải làm hết tình hết mình đi nhưng mà tới tối là thời gian cho mình rồi chúng ta phải tranh thủ phải sắp xếp cho được cái thời khóa của mình trong đêm cho chính mình thì như vậy là ví dụ như từ 7 giờ chúng ta bắt đầu nghỉ ngơi rồi sắp xếp là 7 giờ bắt đầu tụng kinh 8 giờ bắt đầu tọa thiền 9 giờ bắt đầu nghe pháp ví dụ vậy thì chúng ta phải dành ít lắm là trước khi ngủ phải ba bốn tiếng đồng hồ gì đó cho cái việc tu tập và học đạo, rồi chúng ta đi vào giấc ngủ trong cái cái thấm đượm giáo Pháp của Đức Phật Tức là sau khi nghe Pháp chúng ta có thể ngủ, ví dụ vậy Thì vậy là chúng ta được tắm rửa, được gọi rửa, được mớm những cái dòng sữa Pháp đó Trước khi chúng ta đi vào giấc ngủ thì chúng ta đã được ngắm ở trong Phật Pháp Thì vậy là ít ra chúng ta phải có thời gian này Và thời gian mà được sắp xếp một cách kỹ lưỡng như vậy chúng ta sẽ được cái gì? lúc đầu á, thì mình rất là khó khăn vượt qua. Tới giờ đó có khi là bị điện thoại, có khi là bị khách, có khi là bị cái chuyện gì á, mình không thể thực hiện được thời tung kinh từ 7 giờ tới 8 giờ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta liên tục làm chuyện này một cách kiên trì thì cái phước chúng ta nó đã đủ rồi. Thứ nhất là chư Phật đã biết, chư đại Bồ Tát đã biết, chư vị Long Thiên Hộ Pháp biết rồi tự động chúng ta sẽ có một sự gia trì hậu niệm lạ lùng lắm những người xung quanh của mình đó hả tới lúc đó không dám bắt tivi lớn không dám bắt nhạc lớn không dám nói chuyện lớn dành hết cái khoảng thời gian mặc dầu người ta không có tu nhưng mà thấy mình kiên trì quá rồi và chúng ta được cái sự tác ý của các vị thánh hiền gìn giữ mình trong cái giờ tu tập này tới giờ đó mình không muốn tu rồi cũng có người nhắc nữa thì vậy là biết rằng cái phước chúng ta đã đủ rồi cho nên mọi điều xung quanh sẽ ủng hộ cái việc lành của mình thì từ 7 giờ là dứt phát mọi chuyện là tự động nó xếp dẹp. Người ta muốn tới nói chuyện với mình giờ đó người ta cũng không dám tới, con cái cũng không dám chơi giỡn dành thời gian đó cho mình. Thì biết rằng cái phước chúng ta đã có. thành ra là chúng ta phải lập cái thời phá cho riêng mình, đừng có bỏ qua chuyện này. Bắt đầu giờ đó cho mình là dứt khoát không với nhau tiếp, tập như vậy cho nó quen. Chứ đồng thời là Chúng ta đang làm ăn buôn bán, giờ đó mà có một cái mánh lớn, một cái mà bỏ là tiếc lắm, không bắt cứu điện thoại này, mất dài trăm triệu là uổng. nên là phải bắt, bắt rồi thôi, nói chuyện đâu 10 phút, cũng bắt đầu lo toan tính tiền bạc cái rồi, qua, qua một giờ, ngày hôm sau sẽ có tiền khác tới hay là có chuyện khác tới, à, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, làm nó phá vỡ cái công phu của chúng ta, thành ra là giờ công phu là phải dứt khoát ấn định cho chính mình để mình, nó quen như vậy thì các vị Long Thiên Hộ Pháp họ cũng biết cái, họ cũng sắp xếp cho mình cái giờ để họ gia trì hậu niệm cho mình, họ gìn giữ cái đạo tràng, gìn giữ cái giờ tu cho mình. Thì đó là về đêm là chuyện của mình. Thì nếu mình là cái người mà có tu tập thì tới giờ tới khắc nên tu tập, đừng có bỏ qua những cái thời phá đó. Thì làm cái gì thì phải có một cái sự sắp xếp rõ ràng. Đúng giờ đó là cắt hết mọi chuyện là phải cắt, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Bất cứ chỉ là chúng ta đi xa hay gì thì cũng không vội vã Thì tới giờ đó thì chúng ta cũng yên tịnh Ví dụ vậy Chúng ta ngồi trên xe hoặc là chúng ta đi ngoài đường Thì giờ đó mình cũng cũng giữ được mình Những cái thời phá riêng là Nên thường xuyên đừng có bị phá vỡ Để chúng ta tạo thứ nhất là Tạo có nội lực cho chính bản thân mình đó. Thấy ngồi yên vậy không có chuyện gì đâu Ví dụ như mà ngồi tiếng hồ thấy đâu có gì Nhiều quý vị sẽ lần lần mới cảm nhận được Cái nội lực cho những cái ngày Những cái giờ ngồi này những cái giờ ngồi thiền á, ngồi muốn vọng tưởng đầy đầu chứ không bao giờ mình được định đâu. Mình nghĩ gì không có phước chứ thực sự không phải. Nó tạo một cái nội lực lạ đó Lâu rồi mình mới cảm nhận được là khi, ồ hồi xưa mình đụng cái chuyện đó mình phiền lắm đúng không? Mình khổ sở lắm, mình bất an lắm. như bây giờ đụng chuyện đó mình thấy nhẹ. Rồi mình thấy qua nó dễ dàng lắm. Cái chuyện này không biết tự đâu á. Những cái ngày mà ngồi của mình á những cái thời khóa tu tập của mình nó sẽ tạo một cái loại nội lực để mình có thể tẩy xóa được những chuyện rút mắt của mình trong đời sống mình sẽ vượt qua được những chuyện khó hay những chuyện đó ngày xưa là mình qua không nổi nhưng bây giờ mình qua nhẹ nhàng thì biết rằng mình đã có nội lực cái phước mình nó lớn từng ngày từng giờ và nội lực mình nó sẽ sau đó nó lớn trí tuệ của mình tự động nó mở hồi nào mình không hay đụng chuyện đó mình có thể hiểu thấu nó để mình không bị bất an trước kia mình không có nan giải lắm Đụng chuyện đó mình cảm giác khó khăn để mình có thể qua, nhưng bây giờ khác. Bây giờ phước mình đã mở rồi, huệ mình đã mở rồi, mình sẽ thấy rõ vấn đề hơn để mình không chấp mắt khổ với cái chuyện đó nữa. Thì làm sao là mình phải phải được như vậy? Tức là khi già thì dành nhiều thời gian hơn, tại vì già là phải tu nước rút, <cười> trẻ lơi lơi được mà càng già là phải tu rút hơn. Không, tức là bây giờ giống như là mình đã... À, nếu mà thật sự những phút giây còn lại của mình mình phát nguyện trước tâm bảo là con con xin cúng dường cái thân xác này cho đức phật xin sư phật dình dỉ cho con những ngày tháng còn lại này con sẽ sống yên ở trong tâm bảo những ngày tháng còn lại này con sẽ dùng hết cho cái việc tu tập việc lợi ích cho chúng sanh xin dình xin cho con được luôn giữ được giữ vững được cái tâm niệm này trong những ngày tháng còn lại của con cho tới khi mà con được nhắm mắt theo Phật một cách an lành, đó thì chúng ta phải phải phát nguyện phát tâm như vậy để chúng ta sống những cái ngày, ngày tháng còn lại đó, Phải gần như là càng gần tới cận tử nghiệp chừng nào là mình càng tự tin chừng đó là cái vị ngon rồi đó, <cười> nhưng mà gần già cái mình lo không biết mình chết mình sao á, không biết lên hay đi xuống, điều đó là kẹt lắm tức là tu phải đủ tự tin từng ngày tức là mỗi ngày mình làm tốt mỗi ngày mình làm đúng á những người có phước quý vị thấy họ ra sống tự tin đúng không ví dụ như bây giờ tự nhiên á mình không có nghề ngõng gì cũng không biết tiếng tâm gì cái tự nhiên thấy mà nó nước ngoài run cần chết luôn á <cười> như tôi lần đầu tiên tôi ra nước ngoài tôi đâu có biết tiếng rung quá trời luôn <cười> mà không đủ tự tin nhưng mà không phải là đi đi lâu nó quen nhưng mà mình biết rằng á, với cái phước báo này của mình mình đi đến cái xứ nào cái phước này nó đủ bọc mình đúng không mình phải tự tin đó thì cái phước trong đời này cũng vậy chuẩn bị bước qua cái thế giới khác mình đủ tự tin là cái phước mình đủ bọc cho mình bình yên vậy mới ngon chứ mình tu vậy mới ngon chứ tu mà không không tin chắc là ngày mai mình ra làm sao đâu có được phải không vì vậy là làm sao mà cái thân chúng ta càng già cỏ rồi chúng ta lánh việc trần gian để chúng ta ảnh mình tu tập một đoạn để mình phải đủ tự tin trước giờ phút ra đây phải cười để bỏ cái thân cũ một này phải cười tươi để bỏ cái thân cũ một rồi chết phải mỉm miệng cười chứ đừng có nhăn chết nhăn là không được nếu chúng ta đủ tự tin rồi thấy rõ ràng là bỏ cái thân này là chắc chắn mình với cái số lượng cái phước báo cái công phu tu hành của mình đủ để có thể bọc mình trong cái sự bình yên mình không bị dao động không bị bất an không có chuyện gì có thể phá vỡ cái Phước mình được cái gì có thể mất được nhưng cái Phước chúng ta khó ai có thể đụng tới đây là điều rất là đặc biệt ở trong đạo Phật nha. chúng ta làm những điều thiện điều lành không có cái gì có thể pháy phá được để làm cho chúng ta mất cái Phước của mình hết đó Đây là chuyện rất là ngại của mình. và cái chuyện ác cũng vậy luôn <cười> chỉ trừ mình tu tập Phước báo mình lớn nó có thể che chắn được cái ác nghiệp của mình Nó lấn lướt được cái ác nghiệp Để mình có thể thành tựu được cái điều mình muốn làm Còn nếu Phước chúng ta kém Mà những cái quả báo cũ nó tới Có thể nó quật đổ mình Nhưng mà quá khứ mình đã có những cái điều ác Tạo những cái điều mà bất an cho cuộc sống Người này người nọ làm khổ người này người nọ Thì quả báo nó nó cũng sẽ tới với chúng ta trong đời này Chúng ta bị vất vả Nhưng mà không bao giờ quật đổ mình được Mình phải tự tin điều này Tại vì bây giờ Phước mình nó đủ lớn Để nó vượt qua tất cả những nghiệp chứng phước mình đủ lớn mới vượt qua được còn phước mình yếu hả đụng chuyện té liền bây giờ chưa đụng chuyện thôi mình cảm thấy mình an chứ đụng chuyện đi rồi mình sẽ thấy cho nên nó có những người mà xuất gia họ có một nhiều đời á là họ giống như thứ nhất là ít có tạo cái quả báo ác cái thứ hai là có nhưng mà nó chưa tới là cái <cười> thầy sống bình yên trong chùa lắm thấy tu từ nhỏ đến lớn y như là đi trên thảm nhung thấy nhiều thầy tu có ngon lành gai gớm mình thấy mình thèm mà có những người phải nói là sống trên sóng gió ba đào Thật sự những cái chuyện tới tôi thấy là trong là trong tích tắc là có thể, thể chết 99% phần trăm chết chỉ còn một phần trăm ngôi ngốc để sống thôi nhưng mà không quật đổ được chứng tỏ rằng cái cái công phu tu hành của mình cái phước báo của mình đủ để có thể mình qua mình phải tự tin. Tức là đụng chuyện mình biết chắc là nó không quật đổ được mình. Mặc dầu đối với người khác là coi chừng. Đó, xảy ra chuyện đó là từ tăng thân mất mạng. Chứ không phải còn giữ Nhưng mà mình biết chắc cái điều đó là mình còn được. Làm ra là với một người tu là chúng ta đủ tự tin. Ngay trong đời này chúng ta phải vượt qua được tất cả những cái nghiệp tập khó khăn xảy ra với chính mình. Để mình đủ tự tin mình vượt qua những cái nghiệp. Sau khi chúng ta bỏ thân xác này. Bỏ sáng này đừng nghĩ là cái nghiệp không tới, nó sẽ ngàn nghiệp muốn nghiệp đổ về.